0: Ora bem, pronto, estamos? <coughs> estamos? Não, não temos distinção. Não estamos. Não estamos. Não estamos. Não estamos,
1: não estamos.
2: Para distinguir um Eric Clapton ou alguém assim. Olha, o Kenny Rogers. <risos> O <risos> que é que houve esta semana? <coughs> Fala Histórias, pá. Já sei! A Dolly
1: Parton. O Biden, aquilo do Gun Control, mas...
2: A Dolly yeah. Parton. Continua a achar que é melhor a Dolly Parton.
1: que é o momento mais aguardado da tua semana é este admito para ouvires esta entrada globalistas <risos> um sorriso tímido em é resposta um aceno, um aceno discreto também com a cabeça é um bom momento da semana é um bom sem momento. dúvida
0: a semana já já nem me lembro o que é que aconteceu nesta semana
1: tanta coisa é tudo um ciclo de repetições é <risos> Não, de repetições não, houve muitas coisas novas Muita coisa, é, é A pessoa vai, vai acompanhando assim com, com alguma ansiedade já, não é? Aquilo que vai acontecendo <risos> É isso Estás de regresso ao país também é portanto assinalar esse, esse feito Foi boa a tua incursão no estrangeiro A tua nova incursão no estrangeiro
0: Muito boa <risos> E mais um dizemos <risos>
2: Bom. Posso só dizer que deste lado aqui soa a que está a pintar um clima neste programa. É, é o melhor momento da tua semana, sente-se aqui um certo tom de saudade, fala-se um pouquinho com o um Salero latino, está a pintar um clima.
1: Bem-vindo regresso também, Marco. Bem-vindo regresso também, Marco.
2: Essencial para colocar aqui estas notas. Essenciais ao, ao programa, claro.
1: A Tua presença também... Também destaca sempre isso, não é? Exato. Mas, sempre atende estes experimento. No fundo, no é, fundo. É, isso.
2: é só para isto que eu sirvo.
1: O João tem muito carinho para dar e nós
0: temos muito carinho para receber.
2: <risos> de vez em
0: quando. De vez em quando.
1: De vez em quando. Ora, muito bem, meus caros, vamos parar aqui com a macacada. Ah, Ora, não, macacada. Nossa, eu estou a ofender-te. Estava
2: tudo aqui num tom tão romântico.
1: Eu gosto, eu gosto de também espelhaçar tudo assim... De forma violenta Eu
2: estou de bem, com o meu lado símio, não há problema
1: Dizem porque porquê é que tens uma coisa atrás de ti a
0: dizer Marco? Não é suficiente chamar-te Marco Ainda por cima tens coisas a dizer ah, é o, A, dizer é a que és Marco seleção.
2: Que te chamas Marco
1: é, é para ele não se esquecer do nome Exato <risos> Nunca vos aconteceu, como é que eu me chamo hoje? Nunca vos aconteceu isso? Como é que eu me chamo hoje?
2: Não, mas ah, só. com os entrevistados acontece muito Como é que você se chama mesmo? <risos> isso
1: também é um facto isso também é,
2: um... é péssimo
0: Eu tenho uma coisa fixe que é Porque o meu primeiro nome não é Filipe e, por exemplo, quando vou viajar, ou isso, primeiro e último nome não tem nada a ver com.
2: Quem? Como, disse.
0: Como é que me chamo hoje? Uh... <risos> ou é o primeiro ou o
1: segundo? Okay. Acompanhe-nos, por favor. Chamou quem? Bem, ordem, ordem aqui, se faz favor. Uh, estamos a gravar <risos> ao início da tarde, sexta-feira, dia 9 de abril. É assim. E sem mais demoras, o nosso tema da semana. Suffagate. Perfect, 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 perfect.
2: Three political leaders walk into a room, but there are only two chairs. Um. No punchline here, but certainly a punchy, although perhaps unintentional, message. The European Commission's first female president was forced to sit on the sidelines as her male counterpart in the European Council.
1: No encontro com o Presidente turco, a Presidente da Comissão Europeia ficou fora da fotografia. Acompanhada por Charles Michel, Presidente do Conselho Europeu, von der Leyen foi colocada num sofá à margem dos dois homens sentados lado a lado. Filipe Catan, se as imagens valem mais do que mil palavras, esta pode ser resumida em apenas uma.
0: Vergonhoso. Sim, mas não é vergonhoso só para, para Erdogan, não é a primeira análise que fazemos. Agora há uma série de, de uh, contenção de danos, não é? Uh, o, o ministro dos Estados Estrangeiros, uh, Turco, veio dizer que aquilo não foi organizado por eles, uh, seguiram um protocolo, mas é vergonhoso. As imagens são feias e é vergonhoso uh, para Erdogan, mas é soa testezinho, não é? Provocação. Uh, depois é vergonhoso para o Charles Michel Que é afoito, viu uma poltrona e foi logo sentar-se Ah pá, está ali uma poltrona, é melhor e ir até já E até esticou as pernas <risos> Exato, refastelou-se, esticou as pernas Olhou para a von der Leyen e disse Então, não te sentas <risos> E ela ficou naquela uh, Ok, e agora? O que é que eu faço? Isso é estúpido e sentou-se num sofá uh, com devidas distâncias. Não sei se tem a ver com a pandemia, ainda não deram essa explicação. Se o pode distanciamento se lembrem, obrigou. Pode ser
1: que se lembrem mais à frente de apresentar isso como argumento.
0: É, se eu tivesse lá, eu estivesse lá no, no Ministério dos Negócios Estrangeiros turco já tinha dito isso. Uh, tinha que haver afastamento. O problema é que, um, em termos de equidade das instituições, Presidente do Conselho e Presidente da Comissão, tem exatamente a mesma, o mesmo peso, e quando alguém convida os dois líderes, tem que arranjar a maneira que estejam os dois juntos. É uma, podemos dizer que é uma singularidade da instituição europeia, então, mas não devia haver só um presidente, habituem-se, é assim que funciona, e tem que ser assim, que tem que ser respeitado, Há o Presidente do Conselho Europeu, o Europeu é o líder eh, de uma instituição que gera eh, um, os Estados, no fundo é a comunicação com os governos dos vários Estados-membros, e a Comissão é o órgão executivo que gera as várias pastas de intervenção, e ainda há o Presidente do Parlamento Europeu, que eh, lidera a instituição da, da representatividade democrática dos europeus. Mas os dois ramos eh, executivos, diremos assim, normalmente são vão em conjunto às reuniões multilaterais, bilaterais. Isto não é uma novidade, não é uma originalidade da União Europeia, mas não é uma novidade. Já existe isto há muito tempo. Aquilo que a Turquia sabe também, porque várias, em várias circunstâncias ocorreu o... o o presidente turco, que é o mesmo há muito tempo Receber os líderes da União Europeia E o que fez foi sentou se ao meio E ao seu lado estava cada um dos presidentes das instituições Já aconteceu com Donald Tusk e com Jean-Claude Juncker Por parte de Charles Michel, que não tem uma boa relação com von der Leyen Houve um desrespeito Não sei se alguém lhe tinha dito acho Duvido que alguém lhe tivesse dito que há a primeira cadeira para se sentar Possivelmente Erdogan disse ela ele e o senhor 60, se senta, e depois ninguém disse a ah, senhora onde, é, onde se senta. Um, há aqui uma, uma série de circunstâncias que são, que são complexas. Primeiro, eu acho que é um desrespeito pela própria União Europeia. Uhum. Depois, é um, é um desrespeito pela instituição da Comissão Europeia. E terceiro, é, é depende da ordem, uh, a ordem pode-se inverter, mas há um terceiro argumento, que é um desrespeito pela mulher. Eu tenho dúvidas que se fosse um homem Isso acontecesse Se fosse um homem que tivesse um lugar de von der Leyen Isso acontecesse E isso acontece num estado islâmico Onde o respeito pela mulher Não é, não é devido Eles têm as suas regras Mas num mundo multilateral Acho que devia haver Uma abertura também para, para, os, para o respeito que tem que haver nos outros locais, porque o respeito pela mulher no não. mundo civilizado, no mundo em que nós vivemos, no mundo ocidental, é, na minha perspectiva tem que ser igual ao homem, não há distinções, não, é? não, nem há, não há distinções de, de sexo, nem de, nem, de, nem de raça, nem de cor, não de decretos não há nada. É, se nós temos que ter respeito, eles também têm que ter respeito e eu acho que numa altura em que foi por parte de, das instituições europeias foi dado um passo importante até tendo em vista que as reuniões não estão a ser feitas presenciais os dois, os dois presidentes foram a Ankara foram reuniões com, com o presidente turco para falar de questões comuns muito relevantes e, e, e acabamos por nos perder neste, neste problema de, de falta de respeito mas também porque é
1: relevante não me parece um, um mero detalhe. Acho que disseste tudo, Filipe. Não tenho mais nada para acrescentar. Estou a brincar. Um... Assim não dá. Não, não. Subscrevo. Subscrevo em toda a linha. Um... discorda disso, é, é, é isso que disseste. É o respeito pelo cargo e, e o reconhecimento da igualdade. Não é? foi, foi uma, fica uma, uma triste fotografia uh, de uma mulher renegada entre homens. Uh, uma fotografia que não pode nem deve ter lugar em sítio algum do nosso mundo e do nosso tempo. Mas eu acho que há também outras, outras implicações bastante significativas para, para esclarecer este episódio. Um deles é o contexto e é importante lembrar que este, este encontro servia uh, também para a União Europeia manifestar preocupações com algumas decisões recentes da Turquia, incluindo a decisão da Turquia de abandonar a Convenção de Istambul uh, para o combate à violência contra as mulheres. Portanto, o episódio acaba por ser exacerbado também por causa disso era um dos tópicos em discussão acho que o outro aspecto óbvio é é a falha de, de Charles Michel como tu sublinhaste falhou em toda a linha, foi submisso uh, tolerou a situação uh, pareceu um, um cordeiro ao lado de um lobo <risos> e um, e dizia ter feito uma coisa muito simples tão, tão simples que é quebrar o protocolo uh, e boicotar uh, a situação Quer dizer, parece-me parece o, mais, o mais simples possível e a, e a, e a atitude mais correta, mais correta a ter, porque sentar-se ali na, na, na cadeira depois é, é um pouco normalizar e tolerar a situação, não é? É aceitar e prosseguir como, como, como se nada fosse, como se aquilo fosse normal e não, não pode acontecer. Eu acho que é nestes momentos que tu também... És capaz de expressar uma posição de, de, de força perante hum, a intolerância de quem está uh, do outro lado, não é? Do teu, do teu, do teu homólogo. E hum, essa atitude teria sido um gesto assinalável e de contraponto, de chamar a atenção. Não pode ser assim, não deve ser assim. Hum, eu acho importante, Felipe, também recordarmos aqui enquadrarmos um pouco a Turquia de, de Erdogan é? porque há anos que, que, que se tem tornado um Estado cada vez mais, mais intolerante cada vez mais distante das nossas dos nossos ideais um, a defesa do Estado de Direito a defesa da liberdade, a defesa dos valores democráticos um, é um país que hoje atua à revelia de uma, de uma ampla lei anti-terrorismo super abrangente, sombria, que permite perseguir juízes, advogados, ativistas, procuradores, jornalistas, portanto, reprimir todo, todo o sentido crítico que vem desde aquele golpe militar também muito... Enfim, que deixou muitas interrogações e que permitiu uma... Uma purga a seguir uh, violentíssima, que ainda decorre, que ainda estamos a assistir, que se materializou naquilo que é o Estado da Turquia hoje. E este episódio, este gesto, podia ter sido uma forma de, de, de bater com o pé. E, infelizmente, uh, talvez por aquilo que disseste, este conflito interinstitucional também, uh, a União Europeia não esteve, não esteve à altura, não é? Não esteve à altura. É, fico, tenho, tenho apenas pena pela a Úrsula von der Leyen, porque é uma situação muito, muito, muito infeliz e é, é, um, é uma imagem vergonhosa, aquilo que vimos, é uma imagem vergonhosa.
0: Eu acho que o Charles Michel tinha, podia, podia reagir de duas formas muito fáceis, primeiro dando lugar à senhora, por exemplo, as senhoras primeiro Como é óbvio, como é óbvio. Uh, ou até, sei lá, de Opa, uma forma… Não, ou, ou se
1: não quisesse entrar aí, boicotava baixotava
0: ou dizer, de uma não, não... eu acho que não houve uma forma airosa quer dizer sentava-se ao lado dela no sofá por exemplo claro, qualquer coisa claro, assim claro, claro. Há, há várias formas. ali o, o, o primeiro o clique dele foi ai ah, não 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 vamos já sentar vamos um, já sentar na cadeira depois, ah, depois há aqui um, um mau aspecto também sobre uh, falamos muito sobre um, quem é afinal o líder da Europa não é uhum. quando os outros os outros líderes tentam ligar a Europa ligam a quem fala-se muito uhum. nisso, né? Há muitos anos se fala nisso. Trump ligava à América, a América Merkel. Merkel, uh, dizia que atenção, não é comigo, tem que falar as uh, questões europeias, tem que falar com outras pessoas. Uh, mais, mais antes disso, uh, Bush, por exemplo, desconsiderava desconsiderava Dron Barroso, preferia dar lugar a, a Sarkozy. Um, e, e, pronto, e depois os próprios líderes das instituições não têm noção, quando são confrontados com essa situação, não têm noção e não defendem, é, uhum. não são unidos. Uh, pronto, e é, é, é altamente desagradável. Sim, e, é, e depois do, e daqui não, eu um, acho aqui um.
1: O ponto, o, ponto mais o ponto mais importante é esse, eu acho que é, é para lá desse, desse conflito interinstitucional, não é? E é? É exatamente isso que tu, que tu sublinhaste, são, são duas instituições a, a, a atuar por uma, pela mesma linha, por uma linha comum. Portanto, a posição tem de ser comum e a atitude tem de ser comum, e é aquilo que tu referiste, né? numa situação como esta, Charles Michel devia ter se sentado num sofá, ou sei lá, ou acabava ali o encontro. Tão simples quanto isto.
0: Isto é chave, Michel não é um grande líder, não é? E <risos> são mais os, os episódios uh, lamentáveis do que aqueles louváveis, basicamente. Uh, uh, sucede a um bom, àquele que eu considerei ser um bom presidente de, de, do Conselho, que era Donald Tusk. Uh, este presidente do Conselho não, não me
1: parece que seja muito bom. Estamos aqui o nosso tema da semana: Sofagate. Seguimos para as emberrações e distinções. No leste da Ucrânia, voltam a aumentar as hostilidades entre os separatistas pró-russos e as forças ucranianas. A Rússia tem intensificado a presença militar na fronteira. Filipe, qual é a jogada de Vladimir Putin aqui, num conflito adormecido?
0: Não, é tão adormecido assim. O que é que acontece agora? Eu acho que é uma espécie de teste a Joe Biden. Temos que ver que o próprio presidente da Ucrânia Uh, disse nos últimos dias que se sente ameaçado pela Turquia pela Turquia, peço desculpa, também vinhamos da Turquia vinhamos de um déspota, vamos para outro uh, pela, Rússia, <risos> pela Rússia e até disse que a única solução é a Ucrânia aderir à NATO uh, e se a Ucrânia aderisse à NATO aí poderia ativar a cláusula uh, que levaria aos outros elementos da NATO a defendê-la a defender a Ucrânia neste caso É que depois de ter anexado a Crimeia A Rússia não saiu do apoio aos separatistas de Donbass E toda aquela região continua controlada por eles A Ucrânia não é um país unido Não é um país uno no seu território Na sua homogeneidade territorial depois, depois desses problemas E a movimentação de tropas russas neste momento está a um nível... Uh, 2013, 2014, 2015. E, e por isso, uh, há aqui um teste, parece-me, uh, ao novo presidente americano e ao seu equilíbrio de forças uh, e à próprio multilateralismo e à NATO. Agora, uh, aquilo que pode escambar, uh, as tensões podem descambar, por exemplo, numa autodeterminação da região de Donbass e num pedido... Uh, para a entrada na, na Federação Russa e, e isso um,
1: vai, será controverso Falando sobre isto, a Rússia também fez declarações um pouco um, uh, sinistras uh, dizendo que se fosse caso disso que iriam, iriam para a guerra para, um, para para defender os interesses russos na, na região, que é, que é um discurso um, um pouco distinto daquilo que tem sido a postura de Moscou até aqui, até certo ponto foi de enfim, não era negar a presença, mas era manifestar solidariedade, não é? mantendo alguma distância, e aqui parece uma viragem narrativa também que merece, merece toda a atenção. Eu acho que é uma jogada de provocação, tendo em conta o contexto de, de início de mandato de Joe Biden, sabemos também a importância da presença da, da, da NATO nesta parte da Europa em concreto na, na Polónia mas também uh, noutros, noutros, estados, noutros estados vizinhos um, e, e recordam nos como é que é um conflito aqui tão perto às portas, uh, às portas da Europa uh, no seio de um Estado que até há bastante pouco tempo esteve para uh, em negociações para entrar na União Europeia Portanto, é uma guerra que está é um conflito que existe e que está... <risos> Que não está tão distante de nós.
0: Não, assim, não, está mesmo, está mesmo às nossas portas. E esse conflito existiu quando houve os, os protestos da Praça Maidan e foi na sequência desse, desse processo de solicitação para entrar na União Europeia. A Rússia reagiu muito. Houve a anexação da Crimeia, depois a entrada em Donbass, houve aquele avião que foi da Malaysia Airlines foi atingido e a presença russa continua muito forte no local. Hoje em dia própria Kiev não, 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 não é uma capital eh, completamente pacificada E, e, e as, as forças russas estarão, estarão sempre presentes no território Agora a questão é até que ponto Se antes o, o presidente americano, Donald Trump Tinha um, uma aproximação a Vladimir Putin este, Ainda não sabemos que tipo de relação é que vai desenvolver, desenvolver com, com o presidente russo Mas não será tão amigável ou tão próxima uhum. Nem e, e, e nem pode, nem e, pode. E, e por isso um, é normal que os, que os presidentes americanos sejam testados Eu acho que ainda há um outro teste a acontecer em simultâneo para além deste teste russo que claramente a diplomacia russa está a tentar jogar-se em vários, em vários tabuleiros mas há também um outro teste no Sudeste Asiático no Mar do Sul da China junto a Taiwan com movimentações da China e do próprio Estados Unidos até junto às Filipinas portanto
1: ah, jogos é de guerra.
0: guerra. Jogos de guerra com, em, em, dois, em, dois, em dois eixos, que parecem uhum. uma, parece uma espécie de ação consertada da China e da Rússia uh, para testar, uh, para testar Joe, Biden e a sua Joe Biden e a sua política externa e o seu controle uh, das, destas regiões e, no fundo, o multilateralismo, a presença da NATO um, e. e, e e a conversa entre os americanos e os seus aliados no, nos vários, no vários locais, vamos ver o que é que vai acontecer, eu acho que a América vai ter muita paciência, isto vai-se vai arrastar. E, há, e há,
1: formas, há formas de responder que mantêm a pressão, e eu acho que a melhor forma, num contexto como este, em, em, em que a provocação é, é, é tão assinalável como esta, e há, e há uma clara intensificação das movimentações na, na fronteira e no, e no leste da Ucrânia. A resposta, tanto da administração dos Estados Unidos como da própria União Europeia, que se quer tanto assumir-se como um player global, tem de ser de sanções, aplicar sanções internacionais, continuar a aplicar sanções contra a Rússia e manter o um nível de pressão bem alto. Sim, há outro aspecto tipo que tem
0: a ver com... com os, isso das diretas. sanções concordo, não sei se são exatamente... se podem ser totalmente eficazes, porque a Rússia tem vindo a ser alvo de sanções. O tipo de sanções, por exemplo, que, que, vai, que vai aos oligarcas que apoiam financeiramente o, o, o regime. Mas há um dado que tem estado um bocadinho à margem, que é a questão de Navalny. Há uma hum. série de ativistas que estão a dizer que... que Putin ou o regime estão a, a matá-lo aos poucos, ele está, uhum, ele, uhum. a sua situação está muito débil e, segundo os últimos relatos, tem perdido muito peso, é, por isso já sentia que seria complicado, mas a situação de Navalny também é, é, é também um sinal, de facto, que, que o regime de Putin está com a força toda a degradação. E, e a jogar em vários tabuleiros.
1: Fechamos aqui a nossa embirração e nas distinções, Filipe, também relacionado com o nosso tema da semana… Draghi e não pela questão do dinheiro.
0: Sim, porque ele é primeiro-ministro italiano e já está no terreno a, a agir e a agir também no panorama internacional. Aparentemente, a nível nacional conseguiu encontrar uma, uma solução minimamente estável para para o governo agir. A Itália hoje em dia não é não é notícia pelos maus números na pandemia, portanto não a situação está mais controlada. Draghi teve uma, uma visita importante uh, à Líbia uh, e nós sabemos a importância uh, dos investimentos de italianos na Líbia um, e como a, como a Itália teve uh, um papel relevante uh, nos erros cometidos uh, no período pós-Gaddafi, uh, a Líbia continua num, num, numa guerra civil. E, e não há muitos interessados Ou ativamente interessados Em resolver isso uh, Draghi deu esse sinal de tentativa De, de criar pontos uh, Com Poderíamos dizer um vizinho, não é? Porque a Líbia quase é quase uma espécie de vizinho nosso, vizinho europeu, uhum. pela ligação ao Mediterrâneo. E tudo aquilo que acontece lá tem impacto, nomeadamente, a questão dos refugiados, a instabilidade na região, o acesso à, à, ao petróleo e ao gás natural. Portanto, importante também a questão de, de Draghi. Mas a distinção tem a ver com, com o tema da semana e com as suas declarações uh, sobre o comportamento do Erdogan. Uh, e Draghi foi o líder europeu uh, mais uh, feroz uh, e mais certeiro, talvez porque ele conhece bem as instituições. Uh, ele foi Presidente do Banco Central Europeu e por isso tinha assento em muitas das reuniões e sabe como as instituições europeias são relevantes um, para esta discussão uh, a nível continental. E ele disse mesmo, descreveu uh, o comportamento de, de, de Erdogan como de ditador, Uhum. Uh, e, e disse que não concordava nada com o comportamento que ele teve perante von der Leyen, que foi um, uma atitude uh, inapropriada, uma, uma espécie uh, de humilhação que von der Leyen teve, teve de sofrer.
2: Mi é dispiaciuto moltissimo per l'umiliazione que la presidente della Commissione der ha dovuto subir.
0: Uh, e disse que uh, temos que chamar estas pessoas como elas são: ditadores.
2: Diciamo, chamamos-lhes porque são ditadores de cui, però, se si há bisogno para colaborar per, porque, depois, uno deve ser franco nel exprimere la propria diversità de di vedute, de di opiniones de di comportamenti, de visiones de
0: E, apesar de termos que falar com eles, uh, devemos ser francos uh, ao expressar as nossas uh, diferentes visões e opiniões. Uh, isto foi, foi relevante e, por isso, eu acho que é, é o primeiro-ministro italiano e não é uma pessoa qualquer. Acho que ele traz uma dimensão e uma dignidade à Itália e à Europa, talvez numa altura em que precisamos de, de novas referências. Quando, quando Merkel está de saída, Draghi será sempre um pilar. E espero muito bem, espero que o trabalho que, que faça em Itália seja relevante. Parece-me que a sua ação vai ultrapassar as fronteiras da Itália e ele não terá pejo em, em, em dizer e tomar decisões sobre outros aspectos mais do aspecto continental
1: Nós já tínhamos distinguido enfim, a chegada de Mario Draghi à, à, cena, à cena política são declarações que nem todos têm a coragem de fazer portanto, bravo Mario Draghi Vamos para as nossas recomendações Perfect. E esta semana, nas recomendações, Filipe, trazemos aqui um documentário, um produto audiovisual, calha bem, agora é que as pessoas vão ouvir isto no fim de semana. Sim, é, é usual, nós normalmente
0: <risos> trazemos
1: uh, produtos não. deste não, género. Não, 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 não. Ah. Já trazemos também muita coisa para ler, atenção. atenção, Sim, mas temos este pendor,
0: não é? Temos esta, esta coisa se, do... Se
1: houvesse uma contabilização das nossas recomendações, eu acho que grande porcentagem seria efetivamente produtos audiovisuais e não uh, exercícios de leitura. Mas pronto, uh, vamos tentar equilibrar essa, essa balança.
2: Se isso é uma indireta ao produtor para ir fazer contabilidade, digo-vos já, podem esperar sentados.
1: Não é uma indireta, não. <risos> Estás aqui, Marco? tens <risos> estado tão... Olhar por si. Estão apaziguado a ouvir este programa... Pronto, é, é bom sinal, é sinal de que estás a gostar da conversa. Tudo Eu bem. sou o vosso Tudo primeiro
2: bem. ouvinte sempre. É verdade, é verdade.
0: É, mas é porque começamos a ouvir esta em, em fundo esta, este, o trailer e a voz e não sei quê, mesmo assim, In a World. In a world. <risos>
1: Aquele clássico homem das de, de, yeah. estrelas, lembras-te? Clássico. Lembra claro. De In the world, onde, onde estará este, esse senhor hoje em dia?
2: Está em Los Angeles. Como é que eu tenho de dizer? Está em Los Angeles, mas debaixo da terra. Don LaFontaine.
1: Don LaFontaine, é isso. Clássico, gajo que, que lia os trailers Tudo. do cinema, não é? Todos os trailers, aquilo. Todos. Aquilo era sempre... Olha, aquele homem é, tinha sempre trabalho. Tinha sempre trabalho. Era o homem de todas as trailers. caras aquela voz. Who? No foolish heroics, if you please. Is. Yes.
2: Darkman. This is very dangerous for you. In the Russia house, they're watching us. Your side and my side. He's trust over. Trouble? Sean Connery. Michelle Pfeiffer. You are my only country now.
1: The Russia house. Seventeen years ago, an extraordinary motion picture touched our most profound, nameless fears. Do you dare walk these steps? again throughout history man has marveled at the vast complexity of the universe without a single unified voice humanity has been left searching
2: for answers to the unknown now, one man has the power to change that and to spread his voice across the earth for all of mankind to hear
1: one man me está Hollywood
2: Cemetery está Hollywood Forever Cemetery <laughs> Desculpem lá, quão apropriado é o nome Hollywood Forever Cemetery?
0: Oh, oh. E quem é o novo.
1: Mas eu era
2: quem? Will Arnett.
1: Hello, Earth. I'm Will Arnett, TV star.
2: Também tem uh, uma voz muito semelhante. Aliás, consegue fazer essa voz e faz imensos trailers nesse, nesse tom. Welcome to the beginning of a new broadcast. Day. Earth
1: e curiosamente também acaba por ser parecido com este senhor que eu estou aqui o a ver, mas... não acho nada acho fogo vai lá ver, igual daqui a uns anos igual gravou, diz, diz a wikipedia fonte que vale o que fala. Vale. gravou mais de 5 mil trailers de filmes e centenas de milhares de anúncios de televisão tá. o Don Lafontaine, isto não é? é uma voz meus amigos, isto é uma voz isto é uma voz mas, Filipe, tinhas trazido qualquer coisa, não era?
2: <risos> lá se foi a parte do. Começa-se a ouvir o trailer e tal.
1: <risos> lá se foi,
0: lá se foi. O, o Don La Fontaine era chamado a Voice of God, né E, e lembro-me logo de do, dois outros: é, James Earl Jones.
1: Não, eu sou
2: Morgan Freeman. claro claro Sometimes it makes me sad And I have to remind myself that some birds aren't meant to be caged. Their feathers are just too bright.
0: Só que eles não faziam ah, trailers
1: há for... grandes vozes.
2: O James Earl Jones ainda fez a voz da CNN. This is CNN.
1: This is CNN.
2: This is CNN.
1: The most trusted name in New não, e há vozes que tu associas logo. Eu, eu lembro no outro dia estar a ver um, um documentário de, de, de vida selvagem, tipo, uma cena desse género, e era a voz do Jeremy Irons e, e identifiquei logo. Era a voz de Jeremy Irons, a ah, malta que tem assim. Reconheces logo, não precisas, não precisas ver a cara, sabes logo quem é que é. Tipo DJ não Marco. Precisa... <risos> tipo
0: humano. <Omar. risos> <risos> nós,
1: nós já somos baixo nível, não é feliz?
0: Quando ouves o DJ Marco,
2: sabes logo. Exato. <risos> Olha, oh Felipe, tu não tinhas nada para apresentar nas recomendações? É verdade, Felipe, não tinhas de qualquer
0: coisa. <risos> é um documentário do Netflix. Ah, deixa-me só dizer uma coisa: no sítio onde eu estive, eles. Eh, cheguei na segunda-feira, eh, eles lá dobram tudo, não é? Não. Verdade. Não dizem. Não conhecem as vozes das pessoas, portanto eu não sei se eles conhecem esse David La Fontaine ou o Morgan Freeman ou o James Earl Jones. Como é que é possível? Como? Digam-me, como? Como é possível não saber a voz do George Clooney ou da Meryl Streep?
2: Tu próprio, quando falavas com o nosso colega repórter de imagem, já vinhas dobrado. Obviamente, não é? Já falavas. <risos>
0: Eu vinha dobrado, Marco. O que é que isso quer dizer? Vinha dobrado? O, que, saía o tubo? que é que isso quer dizer? O que era que isso quer Eu já nem sequer como carne.
2: O que saía da tua boca já era já que já não sei como carne. Ou basco,
1: Não, eu venho a falar em o Eu, eu venho a falar em o SCAD. Eu, eu, eu que era.
2: Olha, oh, Filipe, tu não tinhas uma coisa para apresentar nas recomendações?
1: Verdade. Filipe. Reza aquilo... a lenda que tinhas trazido qualquer coisa
0: esta semana. É <risos> aquilo que ouvem em fundo. É o trailer do documentário Seaspiracy.
2: My name is é Ali. I've been fascinated with the ocean for as long as I can remember. But this romantic vision that I always had of the ocean completely changed. Depois
0: de Call surge Seaspiracy, conspiração do mar, realizado por Alita Brisi. off the cameras. depois de ter colaborado com Call foi procurar se havia também problemas associados e impactos ambientais associados à pesca. Aquilo que acontece é um documentário de 90 minutos que é polémico. Que, não, que vai chocar que não que levou organizações não governamentais a criticar mas que eu acho útil uh, eu recém vegetariano já não, não como peixe, já há algum tempo mas uh, acho que vale a pena fazermos uma reflexão uh, sobre de onde é que vem o peixe que nós comemos uh, o que leva a indústria pesqueira a uh, a praticar uma série de, de técnicas uh, que leva ao extermínio do, do pescado e que, para além disso, tem impacto uh, na, no, no aquecimento global também, nas alterações climáticas. E, por isso, acho que é um documentário que se vê bem, está bem filmado, tem umas técnicas jornalísticas diferentes, tem muito de, de investigação, tem muita opinião uh, da parte de quem faz, é um, é um documentário engajado, Uh, mas que eu, pelo menos, aprendi algumas coisas não, não, Eu não sou ativista de nada de, de, nem, Muito menos de, quero evangelizar alguém Em relação à comida do peixe ou da carne Ou de vegetais Mas acho que vale a pena nós esclarecermos E termos uma noção de, de aquilo, Do impacto que temos no mundo uh, E há entrevistas uh, relevantes E que vale a pena Por isso vale a pena ver Está na Netflix, chama-se Seaspiracy
2: Claro Mankind is not able to live on this planet with the Dead Sea. I just don't see how you could possibly enforce sustainable fishing laws with all these boats. The same syndicates that are behind illegal fishing are the same criminal groups that are behind drug trafficking, human trafficking, and other crimes. So there's no slavery going on? Yeah, no. It's in this, it. eh? It's in it. If you want to address climate change, the first thing you do is protect the ocean. And the solution to that is very simple. Leave it alone. Estou
1: muito curioso, Filipe. Não, não tinha dado por ele, mas uh, vou acrescentar à minha, à minha listinha. Uh, acho que fizeste um bom mote. Não vale a pena dizer mais, nem revelar mais. O <risos> Call Spiracy, eu lembro de ver, foi... Também muito interessante. Portanto, tenho muita curiosidade agora de acompanhar este. Está encerrada mais uma reunião de globalistas. Marcamos encontro na próxima semana. Filipe, Marco, é sempre bom gosto. Grande abraço.
2: Grande abraço. Até para a semana.